0: الوجه الأول يبدأ حالًا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. ويسمى المثبت من أحد المتماثلين، وأكبر المتداخلين، وحاصل الضرب في المتوافقين والمتباينين، يسمى جزء السهم. فاضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة. فما بلغ منه تصح. وعند القسم يضرب سهم كل وارث من المسألة في جزء السهم مثال المماثلة أن يهلك هالك عن أربع زوجات وأربعة أبناء فالمسألة من ثمانية للزوجات الثمن واحد لا ينقسم ويباين فنثبت رؤوسهن والباقي سبعة للأبناء لا ينقسم ويباين فنثبت رؤوسهم ثم ننظر بينهما وبين رؤوس الزوجات نجد بينهما مماثلة فيكون أحدهما جزء السهم نضربه في أصل المسألة ثمانية تبلغ اثنين وثلاثين ومنه تصح للزوجات واحد في أربعة بأربعة لكل واحدة واحد وللأبناء سبعة في أربعة بثمانية وعشرين لكل واحد سبعة ومثال المداخلة أن يهلك هالك عن أختين لأم وثمانية أعمام فالمسألة من ثلاثة للأختين الثلث واحد لا ينقسم ويباين والباقي للأعمام اثنان لا ينقسم عليهم ويوافق بالنصف فنرد رؤوس الأعمام إلى نصفها أربعة ثم ننظر بينها وبين رؤوس الأختين لأم نجدهما متداخلين فنكتفي بالأكبر وهو رؤوس الأعمام ثم نضربه في أصل المسألة ثلاثة تبلغ اثني عشر ومنه تصح للأختين لأم واحد في أربعة بأربعة لكل واحدة اثنان. وللأعمام اثنان في أربعة بثمانية لكل واحد واحد ومثال الموافقة أن يهلك هالك عن أربع زوجات وستة أبناء فالمسألة من ثمانية للزوجات الثمن واحد لا ينقسم ويبين فنثبت رؤوسهن والباقي سبعة للأبناء لا ينقسم ويباين فنثبت رؤوسهم، ثم ننظر بينها وبين رؤوس الزوجات نجد بينهما موافقة بالنصف، فنضرب نصف أحدهما بالآخر يبلغ اثني عشر، وهو جزء السهم، فنضربه في أصل المسألة ثمانية تبلغ ستة وتسعين ومنه تصح. للزوجات واحد في اثنى عشر باثنى عشر لكل واحدة ثلاثة وللأبناء سبعة في اثنى عشر بأربعة وثمانين لكل واحدة أربعة عشر ومثال المباينة أن يهلك هالك عن زوجتين وثلاث جدات وخمس أخوات لغير أم فالمسألة من اثنى عشر للزوجتين الربع ثلاثة لا ينقسم ويباين فنثبت رؤوسهما وللجدات السدس اثنان لا ينقسم ويباين فنثبت رؤوسهن وللأخوات الثلثان ثمانية لا ينقسم ويباين فنثبت رؤوسهن ثم ننظر بين المثبتات من الرؤوس نجد بينهما مباينة فنضرب رؤوس الزوجتين في رؤوس الجدات تبلغ ستة، نضربها برؤوس الأخوات الخمس تبلغ ثلاثين، وهذا جزء السهم، فاضربه في عول المسألة ثلاثة عشر تبلغ ثلاثمائة وتسعين، ومنه تصح. للزوجتين ثلاثة في ثلاثين بتسعين، لكل واحدة خمسون أو خمسة وأربعون وللجدات اثنان في ثلاثين بستين لكل واحدة عشرون وللأخوات ثمانية في ثلاثين بمئتين وأربعين لكل واحدة ثمانية وأربعون فوائد الفائدة الأولى وجه حصار نسبة بين كل عددين في النسب الاربع ان العددين اللذين فوق الواحد اما ان يكونا متساويين فهما متماثلان او متفاضلين لا ينقسم احدهما على الاخر ولا ينقسمان على عدد ثالث الا بكسر فهما متباينان او متفاضلين لا ينقسم احدهما على الاخر ولكن ينقسمان على عدد ثالث غير الواحد فهما متوافقان في الجزء الذي انقسم على مخرجه أو متفاضلين ينقسم أحدهما على الآخر بلا كسر فهما متداخلان الفائدة الثانية متى حصلت الموافقة في جزء أصغر لم يلتفت إلى الجزء الأكبر فإذا اتفق العددان في الربع مثلا وفي النصف اعتبرنا الربع لأن ذلك أخسر الفائدة الثالثة إذا أردت أن تحصل على أقل عدد ينقسم على الرؤوس فلك طريقان أحدهما أن ينظر بينهما جميعا فتثبت المباين ووفق الموافق واحد المتماثلين واكبر المتداخلين ثم تضرب المثبتات بعضها ببعض فاذا ارادت النظر بين ثلاثة واربعة وخمسة وستة قلت بين الثلاثة والستة مداخلة فنكتفي بالستة وبين الاربعة والستة موافقة بالنصف فنثبت نصف الستة ثلاثة وبين الثلاثة والخمسة مباينة فنثبتهما وبين الخمسة والأربعة مباينة فنثبتهما فصار الحاصل معك ثلاثة وأربعة وخمسة فاضرب أحدها بالآخر تبلغ ستين وهو أقل عدد ينقسم على هذه الأعداد ثلاثة وأربعة وخمسة وستة الطريق الثاني أن تنظر بين عددين منها فقط، وتحصل أقل عدد ينقسم عليهما، ثم تنظر بينه وبين العدد الثالث، وتحصل أقل عدد ينقسم عليهما، ثم تنظر بينه وبين العدد الرابع، وهكذا. ففي المثال المذكور ننظر بين الثلاثة والأربعة. نجدهما متباينين فنضرب أحدهما في الآخر يبلغ اثنى عشر ننظر بينها وبين الستة نجدهما متداخلين فنكتفي بالأكبر وهو اثنى عشر ننظر بينه وبين الخمسة نجدهما متباينين فنضرب أحدهما بالآخر يبلغ ستين وهي أقل عدد ينقسم على الأعداد المذكورة ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وهذه الطريقة أقرب إلى الضبط وأيسر على المتعلم الفائدة الرابعة لا يقع الانكسار على أكثر من فريق في أصل اثنين ولا على أكثر من فريقين في أصل ثلاثة وأربعة وثمانية وثمانية عشر ولا على أكثر من ثلاث فرق في أصل ستة وستة وثلاثين ولا على أكثر من أربع فرق في أصل اثنى عشر وأربعة وعشرين وبهذا نعرف أنه لا يقع الانكسار على أكثر من أربع فرق قال صاحب العذب الفائض وهذا من غير الوصايا والولاء وذوي الارحام والمناسخات فانه قد يقع الانكسار فيها على اكثر من اربعة اصناف انتهى المناسخات المناسخات جمع مناسخة وهي في اصلاح الفرضيين ان يموت وارث فاكثر قبل قسمة التركة واحوال المناسخة ثلاث الاولى ان يكون ورثه الثاني هم بقيه ورثه الاول من غير اختلاف فتقسم التركه على من بقي كان الميت الاول مات عنهم فلو هلك هالك عن ثلاثه ابناء ثم مات اثنان منهم واحدا بعد الاخر عمن بقي فالمال له الحال الثانية أن يكون الميت الثاني من ورثة الأول وورثته لا يرثون غيره ففي هذه الحال نصحح مسألة الميت الأول ونعرف سهم كل وارث منها ثم نصحح مسألة من مات بعده ونقسم سهامه من المسألة الأولى على مسألته فإما أن تنقسم أو تباين أو توافق فإن انقسمت صحت بما صححت منه الأولى وكانت الأولى هي الجامعة وإن باينت سهامه مسألته فأثبت المسألة وإن وافقتها فأثبت وفقها ثم انظر بين المثبت من المسائل بالنسب النسب الأربع وحصل أقل عدد ينقسم عليها كما سبق في النظر بين الرؤوس والرؤوس ثم اضرب الحاصل في مسألة الميت الأول فما بلغ فهو الجامعة ومنه تصح وعند القسم من له شيء من الأولى فاضربه فيما ضربتها به فإن كان صاحبه حيا أخذه وإن كان ميتا فاقسمه على مسألته وما حصل فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل واحد من ورثته ثم بعد ذلك اجمع ما حصل من أسهم الجامع فإن طابق ما صحت منه فالعمل صحيح وإن زاد أو نقص فالعمل غير صحيح فأعده مثال الانقسام أن يهلك رجل عن زوجة وثلاثة بنين ثم يموت أحدهما عن ثلاثة أبناء وبنت والثاني عن ابنين وثلاث بنات فمسألة الأول من ثمانية وتصح من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة ولكل ابن سبعة ومسألة الميت الثاني من سبعة ومسألة الميت الثالث من سبعة وسهام كل ميت منقسمة على مسألته فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى اربعة وعشرون مثال المباينة ان يهلك هالك عن زوجة وابنين ثم يموت احدهما عن ثلاثة ابناء والثاني عن اربعة ابناء فمسألة الميت الاول من ثمانية وتصح من ستة عشر للزوجة اثنان ولكل ابن سبعة ومسألة الميت الثاني من ثلاثة ومسألة الميت الثالث من أربعة وسهام كل ميت تباين مسألته، فنثبت كامل المسألتين ثلاثة وأربعة وبينهما تباين فنضرب أحدهما في الآخر يحصل اثني عشر وهما جزء السهمي نضربه فيما صحت منه مسألة الميت الاول ستة عشر يبلغ مئة واثنين وتسعين وهي الجامعة فللزوجة من المسألة الاولى اثنان في اثنى عشر باربعة وعشرين ولكل ابن منها سبعة في اثنى عشر باربعة وثمانين فاقسم نصيب الابن الاول على مسألته ثلاثة يحصل ثمانية وعشرون وهو جزء سهم مسألته يضرب به سهم كل واحد من ورثته يكون لكل ابن ثمانية وعشرون وإقسم نصيب الابن الثاني من المسألة الأولى أربعة وثمانين على مسألته أربعة يحصل واحد وعشرون وهو جزء سهم مسألته يضرب به نصيب كل واحد من ورثته يكون لكل ابن واحد وعشرون. مثال الموافقة: أن تهلك امرأة عن زوج وأربعة بنين، ثم يموت أحد الأبناء عن ابنين وابنتين، ويموت الثاني عن ثلاثة أبناء. وثلاث بنات فمسألة الميت الأول من أربعة وتصح من ستة عشر للزوج أربعة ولكل ابن ثلاثة ومسألة الميت الثاني من ستة والثالث من تسعة وكل مسألة بينها وبين سهام المورث فيها موافقة بالثلث فنرد الستة إلى ثلثها اثنين والتسعة إلى ثلثها ثلاثة ثم ننظر بين الاثنين والثلاثة نجدهما متباينين نضرب أحدهما في الآخر يحصل ستة نضربها في مسألة الميت الأول ستة عشر تبلغ ستة وتسعين وهي الجامعة وللزوج من المسألة الأولى أربعة في ستة بأربعة وعشرين ولكل واحد من الاثنين الحيين ثلاثة في ستة بثمانية عشر وللميت الثاني من الأولى ثلاثة في ستة بثمانية عشر فقسمها على مسألته ستة يخرج ثلاثة وهو جزء سهم مسألته فضربي نصيب كل واحد من ورثته يكن لكل ابن ستة ولكل بنت ثلاثة وللميت الثالث من المسألة الأولى ثلاثة في ستة بثمانية عشر فاقسمها على مسألته تسعة يكن الحاصل اثنين وهو جزء سهمها فأعط كل واحد من ورثته نصيبه من مسألته مضروبا في جزء السهم يكن لكل ابن اربعة ولكل بنت اثنان الحال الثالثة ما سوى الحالين الاوليين ولها ثلاث صور احداها ان يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الاول مع الاختلاف الثانية أن يكون ورثة الثاني من ورثة الأول وغيرهم الثالثة أن يكون الميت الثاني من غير ورثة الأول وفي هذه الحال في جميع صورها نصحح مسألة الميت الأول ونعرف سهم كل وارث منها ثم نصحح مسألة الميت الثاني ونقسم سهامه من الأولى عليها فإن انقسمت صحة الثانية مما صحت منه الأولى وإن لم تنقسم فإن وافقت سهامه مسألته ردتها إلى وفقها وإن باينت سهامه مسألته فأثبت المسألة ثم اضرب الوفق عند التوافق أو الكل عند التباين في مسألة الميت الأول فما بلغ فمنه تصح، ويسمى الجامعة وعند القسم من له شيء من المسألة الأولى فأعطه إياه من الجامعة فيما إذا كانت سهام الثاني منقسمة على مسألته وإن لم تكن منقسمة فاضربه فيما ضربت به المسألة الأولى ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في الخارج بقسمة سهام مورثه على مسألتين إذا كانت منقسمة وإلا أخذه مضروباً في جميع سهام مورثه عند التباين أو وفقها عند التوافق ومن كان وارثاً من المسألتين جمعت نصيبه من المسألة الأولى إلى نصيبه من المسألة الثانية ثم اجمع أسهم الورثة من الجامعة، فإن طابقها فصحيح، وإن زاد أو نقص فالعمل غير صحيح فأعده. فإن مات ميت ثالث عملت له مسألة أخرى بعد عمل جامع لمن قبله، وهكذا كلما تعدد الأموات عملت لكل واحد مسألة مستقلة وجامعة. وبهذا تبين أن الفرق بين هذه الحال وبين الحال الثانية أن هذه لا بد فيها لكل ميت من مسألة مستقلة وجامعة أما الحال الثانية فجميع الأموات كلهم في جامعة واحدة والله أعلم وإليك أمثلة لهذه الحال لكل صورة مثال فمثال الصورة الاولى ان يهلك هالك عن زوجة وابنتين منها وابن من غيرها ثم تموت احدى البنتين عمن بقيا ثم الثانية عمن بقيا فالمسألة الاولى من ثمانية وتصح من اثنين وثلاثين للزوجة اربعة وللابن اربعة عشر ولكل بنت سبعة ومسألة البنت الأولى وهي الميت الثاني من ستة لأن ورثتها أم وأخت شقيقة وأخ من أب للأم السدس واحد وللأخت النصف ثلاثة والباقي اثنان للأخ وسهامها من الأولى سبعة وهي مباينة لمسألتها فاضرب مسألتها ستة فيما صحت منه الاولى اثنين وثلاثين تبلغ مئة واثنين وتسعين وهي الجامعة فللزوجة من المسألة الاولى اربعة مضروبة في المسألة الثانية ستة باربعة وعشرين ومن المسألة الثانية واحد مضروب في سهام المورث سبعة بسبعة الجميع واحد وثلاثون وللابن من المساله الاولى 14 مضروبه في المساله الثانيه سته باربعه وثمانين ومن المساله الثانيه اثنان مضروبان في سهام المورث سبعه باربعه عشر الجميع ثمانيه وتسعون وللبنت الباقيه من المساله الاولى سبعه مضروبة في المسألة الثانية ستة باثنين واربعين ولها من الثانية ثلاثة مضروبة في سهام مورثها سبعة بواحد وعشرين الجميع ثلاثة وستون انتهى عمل مسألة الميت الثاني وجامعته اما مسألة الميت الثالث وهي البنت الثانية فمن ثلاثة لان ورثتها ام واخ لاب للام الثلث واحد والباقي للاخ لاب وسهامها ثلاثه وستون منقسمه على مسالتها وجزء سهمها واحد وعشرون فللام منها واحد في واحد وعشرين بواحد وعشرين اضفها الى نصيبها من الجامعه واحد وثلاثين يكون المجموع 52 وللأخ منها اثنان في 21 باثنين وأربعين أضفها إلى نصيبه من الجامعة ثمانية وتسعين يكون المجموع 140 ومثال الصورة الثانية أن يهلك هالك عن ثلاثة أبناء ثم يموت أحدهم عن بنت ومن بقي ويموت الثاني عن زوجة وبنت ومن بقي فمسألة الميت الاول تصح من ثلاثة لكل ابن واحد ومسألة الثاني تصح من أربعة للبنت اثنان ولكل أخ واحد وهي مباينة لسهامه فنضربها في المسألة الأولى ثلاثة تبلغ اثنتي عشر وهي الجامعة لكل ابن من المسألة الأولى واحد مضروب في المسألة الثانية أربعة بأربعة ومن المسألة الثانية واحد مضروب في سهام مورثه واحد بواحد الجميع خمسة فنصيب الإبنين من الجامعة عشرة وللبنت من المسألة الثانية اثنان مضروبان في سهام مورثها واحد باثنين ومسألة الميت الثالث من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للأخي وهذه المسألة مباينة لسهام الميت من الجامعة فنضربها في الجامعة اثنى عشر تبلغ ستة وتسعين ومنه تصح للابن الحي من الجامعة الأولى خمسة مضروبة في مسألة الميت الثالث ثمانية بأربعين وله من المسألة الثالثة ثلاثة مضروبة في سهام مورثه خمسة بخمسة عشر ومجموع ما له من الجامعة وهذه المسألة خمسة وخمسون ولبنت الميت الثاني من الجامعة الاولى اثنان مضروبان في مسألة الميت الثالث ثمانية بستة عشر ولزوجة الميت الثالث من مسألته واحد مضروب في سهامه من الجامعة خمسة بخمسة ولبنته أربعة مضروبة في سهامه من الجامعة خمسة بعشرين ومثال الصورة الثالثة أن يهلك هالك عن ابنتين ثم يموت أحدهما عن ثلاثة أبناء ثم يموت أحد الأبناء عن ابنين فمسألة الميت الأول من اثنين لكل ابن واحد ومسألة الميت الثاني من ثلاثة لكل ابن واحد وهي تباين سهام مورثهم من المسألة الاولى فاضربها في الاولى اثنين تبلغ ستة وهي الجامعة للابن من المسألة الاولى واحد مضروب في المسألة الثانية ثلاثة بثلاثة ولكل ابن في الثانية واحد مضروب في سهام مورثه واحد بواحد ومسألة الميت الثالث من اثنين لكل ابن واحد وهي تباين سهام مورثهما فنضربها في الجامعة الاولى ستة تبلغ اثنتي عشر ومنه تصح لابن الميت الاول من الجامعة الاولى ثلاثة مضروبة في مسألة الميت الثالث اثنين بستة ولكل ابن من ابناء الميت الثاني من الجامعة واحد مضروب في مسألة الميت الثالث اثنين باثنين ولكل ابن من ابناء الميت الثالث واحد من مسألته مضروب في سهامه من الجامعة واحد بواحد انتهى الوجه الاول